0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute Folge 142 mit dem Joko Moin und dem Kit. Moin moin. Und natürlich mir, dem Cerkatrova. Hallo. Kids. <lacht> einmal yes. nicht Plästerwender Podcast 21. Ich würde sagen, um, we're overtaking it.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen.
2: Übernehmt hier alles.
1: Und ich würde, ich, würde sagen, ich würde sagen, damit wir so ein bisschen im, äh, im, im Rhythmus hochgleich bleiben, und aber heute mal andersrum, äh, wie wäre es, soll ich mal die Blockzeit vorlesen?
2: Bitte. <lacht>
1: damit wir das nicht vergessen. So, die Blockzeit. <lacht>
2: die Blockzeit ist 745.780. Und die Moskau-Zeit ist 42.31 Uhr. Mensch, ich hatte es doch schon hier. <lacht> Mann, Mann, Mann. Unprofessionell. Nee, überlässt ich man den schon, Podcast ich schon, einmal die wieder wieder
0: <lacht> das, Aber Das Wichtigste ist ja, Joko, wie, also ich und Kit wussten ja lange nicht, dass wir beide hier an der Podcast-Folge teilnehmen, <lacht> weil Markus hat unabhängig von mir, hat der angefragt und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie weit die Dezentralisierung von 21 schon ist, wenn, wenn sich zwei andere Podcaster die 21-Folge machen. Wir,
1: wir, haben, das ist, wir, haben, wir Ja, ja wir, das ist ein kompletter Plebster-Werner-Takeover und das war echt mhm. lustig, wo wir das auf einmal mitgekriegt haben, ähm, aber, aber schön, dass du auch dabei bist, Joko, damit wir nicht so ein ganz <lacht> heimisches
0: Gefühl haben.
2: Der Plan ist leider doch gescheitert.
0: Ja, aber man kann nicht alles haben. Genau, bevor wir weitermachen, noch kurz der Wettebericht
3: von Ege Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Während das Land vor Hitze kocht und die Bitcoiner eisschleckend in den Schatten flüchten, sieht es im Mempool eher ungemütlich aus. Zwar klierte dieser noch vor wenigen Stunden, aber seit heute Mittag füllt ein immer größer werdender Backlog den Mempool. Der Backlog ist derzeit knapp 17 VMB groß und sorgt dafür, dass zügige Transaktionen eine Fee von ca. 28 Sets pro v also etwas mehr als 3000 Sets bei einer Standard-Segwit-Transaktion, mitbringen müssen. Schuld für diesen Backlog ist unter anderem das Mining-Netzwerk. Denn dieses arbeitete nicht nur die vergangene Woche schon leicht unter der erwarteten Geschwindigkeit, denn Blöcke kamen durchschnittlich 54 Sekunden langsamer, als die 10-Minuten-Benchmark vorgibt, sondern verlangsamte sich heute Nachmittag weiter. So wurden zwischen 15 und 16 Uhr beispielsweise nur ein einziger Block gefunden. Grund hierfür könnten die hohen Temperaturen sein, die an vielen Orten zu einer Mehrbelastung des Stromnetzes führen. Bis zum nächsten Block-Report. Stay safe.
0: Gut. Kommen wir zu den ersten... News. Ähm, ich sehe da Walmart. Was, was hat es damit auf sich? <lacht> ja,
1: das war total lustig. Äh, ich bin da so ein bisschen äh, hier und da äh, am browsen gewesen und dann komme ich, so da <lacht> <lacht> komm ich auf einmal so einen Link. Komme ich äh, auf einmal so einen Link. Das Walmart. In Amerika jetzt ASIC Miner äh, anbietet und äh, mhm. da bin ich natürlich gleich mal drauf gegangen und das, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, also, die bieten hier S19J Pro an. Oh, das äh, ist und fast
2: die neueste Generation.
1: Ja, ja, also die sind schon up to date und es war echt so für mich so okay, weil Walmart ist ja wirklich schon ähm, Mainstream, würde ich sagen. Äh, Gerade in Amerika, vielleicht nicht hier so in Europa, aber äh, in Amerika kauft, glaube ich, jeder Amerikaner bei Walmart. Ähm, hm. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwas sucht, ähm, und man, man findet auf einmal so eine ASIC-Miner im Angebot, ähm, <lacht> schon, schon was Neues, sage ich mal. Ne?
2: Hier geht's aber, also, das ist aber nur der Online-Handel, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie. Ja, das ist der Online-Handel.
1: Tatsächlich kannst du dir aber irgendwie da, ähm, also, du kannst sie dir liefern lassen, kannst dir aber auch abholen. Ähm, ich kenne mich leider nicht so gut aus, wie die, wie die Shops da vor Ort aussehen, also die äh, physischen Shops. Ich habe das immer so äh, noch in Erinnerung von früher, dass die riesig waren irgendwie so gefühlt ja. wie Metro hier bei uns. Und ähm, ich, äh, ob, also jetzt momentan sehe ich nur diesen ähm, Online-Online-Artikel sozusagen, aber ähm, wer weiß? Also es kann, es kann ja durchaus mal, dann auch mal so ein Ding im, im Geschäft stehen und also allgemein ich, ich glaube was ich was man noch vielleicht zu so sagen kann ist, dass Walmart Online ziemlich viele Produkte äh, mittlerweile listet. Ich glaube, die sind so ein bisschen auf den Trichter gekommen wie Amazon, dass das sagen, okay, wir lassen hier die Händler ähm, ihre Produkte listen und profitieren sozusagen am Netzwerkeffekt. Genau. Da haben die so, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen was umgestellt. Ähm, ist nicht mehr so der konventionelle Walmart, wie man es vielleicht von früher kennt.
2: Also ich habe ich hab jetzt auch mal angeschaut, den Link. Und ähm, wenn man den da bestellt, dann bestellt man den ähm, über eine andere Firma, die heißt Shenzhen irgendwas, also genau. eine chinesische Firma. Aber du kriegst das Ding innerhalb von fast sieben Tagen, also neun Tage wird hier angezeigt, Free Shipping nach Sacramento. Das, ja, das ist nicht also schlecht.
1: Das ist schon nicht schlecht, aber ja gut, wir, wir sind momentan im Bärenmarkt, also da ähm, kenne ich andere Anbieter, die sich auf ähm, Mining spezialisiert haben, die haben auch keine Probleme momentan zu liefern. Ähm, Wäre interessant, zu, das zu beobachten, wie es halt dann im, im, äh, im Bullenmarkt aussieht, wenn wirklich jeder irgendwie einen gefühlten Miner haben möchte, ob die Preise dann bei Wollmarkt auch durch die Decke gehen. Ich frage mich, ähm, ob die da Price
2: Matching machen, wenn du irgendwo anders einen günstigeren Preis findest, dass du den ja. da kaufen kannst.
1: Mein billig meiner 24.de oder so kommt dann. <lacht> also
0: ich kenne mich jetzt überhaupt nicht so mit den aktuellen Preisen von so einem meiner ähm, aus. Der der da gelistet ist diese 5.655 Dollar. Ist das so im, im Preis eher niedriger oder eher höher?
2: Das ist schon so ungefähr der aktuelle Marktpreis von den Dingern, ja. der allerdings immer okay. noch ultra hoch ist. Ähm, ja. Da musst du irgendwie vier, fünf Jahre mit meinen bei äh, niedrigen Stromkosten, um dein Geld wieder rauszuhaben. Ähm, mhm. Also entweder muss die Difficulty stark äh, sinken oder die Geräte müssen noch günstiger werden. Und ich glaube, letzteres eher. Und ähm,
1: ja. <lacht> ja, was man zu sagen kann, also umso, also ich finde es irgendwie gut, dass... Ähm also umso mehr, umso mehr Händler, umso mehr ähm, Marktteilnehmer da sind, ähm, ist vielleicht auch besser. Also für uns für uns als äh, bitcoinern, die Mining betreiben äh, wollen, äh, es gibt einfach ein breit gefächertes Angebot und es ist nicht mehr, so, nicht mehr so schwierig vielleicht an so einen Miner ranzukommen und das drückt natürlich vielleicht dann auch auf lange Sicht den Preis
2: Schauen wir mal, wie es im Bullenmarkt ist im Nächsten. Ja, genau. Das ist ja in der Regel immer das Problem, dass du dann, wenn du die Miner am liebsten haben willst, kommst du nicht an sie ran, ohne dass du halt unfassbar viel Geld dafür bezahlst. Also wer hyperbullisch ist und irgendwie günstigen Strom hat, also günstig-günstigen Strom, also unter 5 Cent oder so, der kann natürlich das Risiko eingehen und sich jetzt mit Minern eindecken. Also der ähm, S19 Pro, S19J Pro, der hat vor einem Jahr hat der locker noch 12.000 Euro gekostet, also mehr als das Doppelte. Ja. Aber gut, also zum Peak dem, vor einem zum zum Jahr ja. war, halt, war halt Bitcoin auch mehr als doppelt so hoch, glaube ich.
1: Ja, Ja, das ist ein knallhartes Business, also wer sich, wer das, wer Mining betreiben möchte, muss halt wirklich, muss sich halt bewusst sein, also mit so ein paar Maschinen im Keller laufen lassen, so es ist es halt äh, nicht professionelles Mining, da gibt es Player am Markt, die, äh, die können das durchaus besser und ähm, da muss man halt sich klar sein, was möchte man, ähm, will man irgendwie ein paar Sets oder den, das Netzwerk unterstützen oder einfach nur mal ähm, probieren, wie, wie ist es dann äh, und wo es nicht so wichtig ist, wie, wie profitabel bin ich, dann kann man das schon mal machen, aber äh, durch also grundsätzlich kann man nur sagen, das ist ein knallhartes Business.
2: Ja, also gerade wenn man halt nicht irgendwie, ähm irgendeinen Vorteil hat, den andere Leute nicht haben. Also wenn irgendwie super günstigen Strom aus einer eigenen Solaranlage hast oder so und den aus irgendeinem Grund nicht äh, richtig einspeisen kannst, dann kannst du vielleicht über Bitcoin-Mining ähm, äh, nachdenken, ob das dann Sinn macht. Aber das ist dann trotzdem noch immer noch eine relativ einfache Rechnung, um zu schauen, ob sich das dann rechnet. Ja. Aber zum Bitcoin-Mining haben wir ja noch andere News.
0: Genau, und zwar wurde gestern ähm, vom Bitcoin Mining Council, kurz BMC, der Bericht veröffentlicht für das zweite Quartal 2022. Und also diejenigen, die das nicht kennen, das ist so ein Mining Council, wo mehrere Mitglieder von Mining-Unternehmen mit dabei sind und die werden dann gefragt, gewisse Fragen gestellt was sie genau ähm, für Energie benutzen, wie grün die ist und so weiter. Und mittlerweile sind etwa 45 Mitglieder da mit dabei, bei diesem Council. Und insgesamt etwa um die 50% der weltweit Hashrate von Bitcoin, also etwa die Hälfte von der ganzen Hashrate, kann man so jetzt statistisch abdenken und die werden dann gefragt, gewisse Fragen, und das wird dann einfach hochgerechnet auf den, den Rest und dann hat man so nicht eine hundertprozentige Aussage, wie es ausschaut mit dem Bitcoin-Mining, aber so mit 50% Prozent ähm, ziemlich gut. Und, ähm, genau. 50% Prozent ist ja jetzt echt schon recht viel. Das ist wirklich recht viel, ja. hat mich wirklich erstaunt. Ähm, die Frage ist natürlich auch noch, ja klar, du kannst schon noch ähm, andere Sachen angeben. Die Frage ist, wie fest wird es verifiziert? Aber grundsätzlich ist es schon mal gut, dass, dass es überhaupt etwas gibt, wo man nachschauen kann und ein, eine Institution, die überhaupt versucht, das Ganze ein bisschen transparenter zu machen, damit man mehr Informationen hat, auch dann, um zum argumentieren. Ja, also zumindest oh, kannst du
2: schon mal eine äh, ziemlich gute Worst-Case-Aussage machen. Richtig. Also Worst-Case und Best-Case. Also wenn du ja, halt Moment. sagst, fünf, äh, über 50 Prozent wissen wir ungefähr, wie viel die haben. Und wenn wir jetzt annehmen, dass die restlichen 50 Prozent reinen Kohlestrom benutzen oder so weiter, dann, ähm, äh, dann kannst du zumindest schon mal von einem Worst-Case ausgehen. Und wenn du halt sagst, irgendwie die benutzen nur grünen Strom, der restlichen 50 Prozent, das wahrscheinlich nicht so sein wird dann kannst du halt von dem Best Case ausgehen. Aber zumindest hast du dann schon mal irgendwie eine Vorstellung, so wo sich das Ganze bewegt. Und, genau. und,
1: und auch die Entwicklung, oder? Das kann man ja auch so ein bisschen ableiten,
0: dann in welche Richtung geht es, die Tendenz.
2: Genau, zumindest bei den 50 Prozent, ja.
0: ja. Ja, da ist dann die Frage, ob es sich jetzt wirklich verändert hat, im Sinne von, dass jetzt zum Beispiel Mining-Unternehmen in den letzten Quartalen umgestiegen ist auf grüner Energie oder einfach den Zuwachs dann von den neuen Mitgliedern, die kommen und ihre Daten einspeisen, dann einfach so klarere Ergebnisse ähm, sich ergeben. Aber was definitiv ist ähm, oder was man sieht jetzt in diesem zweiten Quartal, dass es immer wie effizienter und wie grüner wird. Es hat angefangen mit der Sustainable Electricity im Quartal 1 vom Jahr 2021 mit 36,8 Prozent von grüner erneuerbarer Energie, ist dann hochgesprungen auf 56 Prozent im Quartal 2, Jahr 2021 dann immer so in dieser Range von 16,50 bis 59 Prozent geblieben und stand jetzt, Quartal 2, 2022, auf 66,8 Prozent erneuerbare Energie. Also da ist ein, schon 66, einem, okay. ein, ein richtiger Sprung dahinter.
2: Ist das irgendwie saisonal wegen irgendwelchen äh, Regensaisonen? Also, ähm, ja. Rain-Seasons, <lacht> irgendwo auf der Welt, wo dann halt mehr ähm, Hydroenergie benutzt werden
0: kann? oder? Das könnte sein. Ähm, die Frage ist auch, wie oder wann dieser Mining-Ban in, in China da ähm, eingewirkt hm. hat auf die Daten, weil da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch ein, ein Ansprung ähm, zufolge hatte bei, bei diesen Daten, weil... Das ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen her, ne halbes Jahr. Das ist schon ein bisschen Dreifel, ja. her, genau. Aber grundsätzlich kannst du es logischerweise nicht genau sagen, nur Vermutungen mhm. anstellen, aber zumindest sehr spannend, so die Tendenz zu sehen, in welche Richtung es geht.
2: Ich frage mich, wie viele chinesische Miner da in dem Council äh, drin sind. <lacht> ähm, das sind ja, ja, soweit ich weiß, eigentlich hauptsächlich irgendwie amerikanische ähm, und europäische soweit sie den Dinge gibt, ähm, meiner Genau. Aber ähm, ja, wie, was man auf jeden Fall noch weiß, ist, dass äh, immer noch in China gemeint wird, aber halt in kleinerem, ähm, kleinerem Umfang, so wie ich das gelesen habe.
1: Kann man das genau so eigentlich feststellen? Also ich, ich habe irgendwie das ist irgendwie eine Zahl von 20% oder so des weltweiten Minings, irgendwie trotzdem noch in China passiert. Ja, kann man also, das so eigentlich genau sagen?
2: So genau kann man das, glaube ich, nicht selbst sagen. Also ich glaube, was da meistens halt benutzt wird, sind halt die Statistiken der Mining Pools. Aber die werden natürlich auch von Leuten von außerhalb von China benutzt. Ähm, letztendlich könnten es wahrscheinlich die Mining Pools selber reporten können, weil die ja wissen, wo die IP-Adressen der Miner sind. Und in der Regel meint eigentlich keiner mit einem VPN. Also me meines Wissens. <lacht> ähm, ja, aber ich ich weiß nicht genau, wie die Zahlen zustande kommen. Also, äh, mit Hilfe der Mining Pools wird man das bestimmt irgendwie
0: herausfinden können. Aber. Ob man das will, ja. ist wieder eine andere Sache. <lacht> und wie gesagt, du, du kannst halt nur so ein, ein kleiner Abrieb davon wirklich entdecken oder sehen, weil eine ein hundertprozentige Sicherheit und alles zu sehen, das, das ist praktisch unmöglich. Hm. Eben. Aber zumindest. Ähm, transparenter als viele andere Branchen, sag ich jetzt mal so. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Schön ausgedrückt. Wie viel verbraucht nochmal äh, Goldmining? <lacht> ja,
1: da fängt es schon an.
2: <lacht> gibt es auch das Goldmining-Council? Bestimmt
0: gibt <lacht> es <gibt's> irgendwie sowas. <lacht> Gut, ähm, den Bericht übrigens, den verlinken wir in den Show Notes, damit ihr den auch lesen könnt, wenn euch das interessiert. Dann kam ja letzte Woche die News raus, dass ähm, die Kryptobörse-Lending-Plattform Celsius bankrott ging ähm, und äh, Bankruptcy anmelden musste. Und diese Woche kam die News raus, dass Coinbase jetzt plötzlich die Affiliate-Programme einstellt. Und da wurden jetzt... Viele Gerüchte gestreut, droht es auch bei Coinbase, die Insolvenz. Da wollte ich mal so eure Meinung danach fragen, abgesehen von wie man sich davor schützen kann, weil glaube ich, da sind wir uns alle einig, indem wir einfach solche großen Börsen komplett ignorieren und Peer-to-Peer-Trading benutzen, wie zum Beispiel BISC. Oder wenn man wirklich auf solche Börsen angewiesen ist, zumindest dann so schnell wie möglich die Coins herunterzieht, zum Beispiel auf die eigene Bitbox.
2: Also ich äh, glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Zeichen darauf äh, ähm, dafür ist, dass Coinbase irgendwie insolvent ist oder so. Ähm, vielleicht hat es eher, also man könnte es auch komplett anders deuten und sagen, ähm, Coinbase braucht keine Affiliate-Partner mehr, die sind groß genug. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie das ist mit bestehenden Verträgen, ob die Leute ähm, immer eine Provision für jeden Trade oder für jeden Sign-Up bekommen, weil da gibt es bestimmt einige Leute, die ganz schön viel Kohle gemacht haben mit irgendwelchen Affiliate-Payouts. Äh, ähm, aber ja, ich, ich würde das jetzt nicht irgendwie überbewerten. Hat äh, Coinbase da irgendwelche offiziellen Gründe genannt, wieso sie das machen?
0: Bis jetzt noch nicht, nee. Aber was man sehen kann, ist logischerweise die Aktie, wie die an glaube ich über 80% Prozent oder 88% ja. Prozent Kursverlust erlitten hat, also das zeigt schon mal in eine Richtung, dann vor kurzem, vor einigen Monaten glaube ich kam die News raus, im Juni, genau letzten Monat, dass Coinbase etwa 18% Prozent der Belegschaft, was in etwa 1100 Mitarbeiter betrifft, entlassen wollte oder hatte mhm. und das zeigt auch so in eine Richtung, die Frage ist, äh, ja, gut, ist dass Coinbase die, die nächste Börse, die, die fällt?
2: Also es, es ist ja schon irgendwie logisch, dass die im Bärenmarkt weniger Umsatz machen. Also die Leute handeln weniger, die Leute zahlen, äh, Leute zahlen weniger Gebühren, weniger Leute äh, registrieren sich bei Coinbase. Also das ist ja schon irgendwo logisch. Das Problem mhm. ist halt nur, wenn äh, jetzt Coinbase irgendwie zu three Arrow capital gegangen ist und gesagt hat, hier ist unser Geld, <lacht> äh, erwirtschaftet <lacht> uns mal bitte irgendwie ein äh, bisschen Kohle damit. Ähm, ich ich weiß nicht, so dumm für so dumm halte ich Coinbase nicht, aber ich wäre <lacht> <lacht> also es wäre nicht die erste Überraschung in diesem Bärenmarkt. Ja,
1: also ich <lacht> ich, 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 ich zweifle auch noch daran, ich, ich würde es mir irgendwie wünschen, <lacht> dass es das so jetzt der Untergang von Coinbase ist, aber keine Ahnung, die irgendwie, irgendwie schaffen die es wahrscheinlich wieder am Markt äh, zu bleiben und ähm, es geht dann einfach munter weiter in den nächsten Bullenmarkt. Aber es ist schon, ist schon, ist schon, äh, ist schon lustig, äh, wie viele Player da jetzt momentan die Hosen runterlassen. Ähm, also das ist, also der Be deswegen mag ich auch Bärenmärkte, weil da, da da kommt so eigentlich ähm, da, da kommt die Ebbe und dann siehst, siehst du halt, wer noch eine Badehose anhat. Und ähm, die meisten haben irgendwie in letzter Zeit überhaupt gar keine Badehose mehr an und äh, ja, Coinbase. Ich bin da. Ich bin. Ich, ich bin. Ich werde nicht schlau aus denen, aber könnte könnte im Prinzip auch weg.
2: Es könnte auch sein, dass sie einfach die äh, Trading-Gebühren ja, äh, gesenkt haben. Also ich weiß nicht, ob das nur was temporäres war, aber Binance hat glaube ich die Tradinggebühren für Binance äh, für Bitcoin Pairs auf null gesetzt. Ich weiß nicht, ob das nur temporär war, aber wenn sie es auf jeden Fall dauerhaft gemacht haben und Strike zum Beispiel hat ja auch äh, 0% Trading Fees. Ähm, nur Spread, soweit ich weiß.
1: Äh, ja, aber Vorsicht, ja. bei Binance, da war ja trotzdem, also die haben irgendwie geworben damit, dass sie überhaupt keine Fees mehr und so, aber du hattest hm. dann trotzdem noch deren Auszahlungsfees. Genau, ja, klar. 50.000 Cent <lacht> oder so. Da lassen
2: sie sich nicht lumpen. Also äh, die, nee, aber die, wenn, sie wenn, haben. wenn sie jetzt zum Beispiel keine Trading-Gebühren äh, mehr haben und äh, aber früher Affiliate-Gebühren fürs Trading gegeben haben, dann wäre es natürlich logisch, warum sie jetzt erstmal die ähm, affiliate Bonus oder Affiliate-Gebühren irgendwie aussetzen, aber ich will da nicht spekulieren. Da frage ich mich dann aber auf der anderen
1: Seite, wenn man so, wenn man diese Trading-Fees untersetzt und das dann irgendwie vielleicht incentivieren möchte, ob man da vielleicht Liquidität braucht. So mhm. könnte man vielleicht von ausgehen, oder? Vielleicht. Also das ist, also die Liquidität aber, ist äh, ja, ja.
2: Das Handelsvolumen ist ja äh, deutlich gesunken, wenn ich das richtig im Auge habe. Also,
1: ja, und davon leben die vielleicht. Also, ne? Aber gut, äh, wir werden das verfolgen, oder? Und dann, wenn es soweit ist, dann sagen
0: wir den ber berühmten Spruch, I told you so. <lacht> <lacht> ah, irgendwie das da habe ich dann meistens irgendwie diese zwei Gesichter. Auf der einen Seite freue ich mich, so ein bisschen Schadenfreude im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, wir haben es euch ja die ganze Zeit schon gesagt, aber andersrum, wenn du dann, gerade jetzt zum Beispiel als Celsius ähm, äh, wrecked war, habe ich mal so ein bisschen Zeit genommen und so die Kommentare da unter diesem Tweet gelesen und das, das ist krass. Da, da gibt es wirklich Leute, die sagen, alter, äh, ich habe gerade alles verloren, ich habe da irgendwie mit dem Geld von meiner Frau gezockt, sie weiß nicht mal, dass das Geld jetzt verloren ist, ich will nicht mehr weiterleben und solche krassen Sachen, da muss ja, ich sagen. Ja, da
2: gab es viel bei Reddit, ja.
0: Äh, das, das, das ist schon echt heftig.
1: Mhm. Ja, ja deshalb, aber trotzdem, das hätte man alles umgehen können.
0: Klar, deshalb, wie gesagt, zwei Gesichter. Die Gier, also
1: es ist ja die Gier, die die Leute dahin dahintreibt ne? und ich finde auch gerade so im im Space ist es auch teilweise, ähm, ja, man kommt vielleicht so als Noob in den, in den Space rein und dann, und dann guckt man gerade so im amerikanischen äh, Space, äh, da wird ja auch mit Blockfire und diesen ganzen Geschichten, mit diesen Yields und sowas, da wird das, damit ja von jeder Influencer, äh, wirbt ja damit irgendwie. Selbst nachdem die irgendwie noch irgendwie gar nicht mehr so, oder Celsius, die haben ja alle damit geworben. so mhm. Und, und wenn, wenn, wenn du als Anfänger da reinkommst und, und du denkst so, oh geil, im Fiat-System war das auch so und äh, hier müsste es ja auch so sein. Und ich, ich investiere und danach chill ich äh, und das war's. Ähm, ja, dann hat man sich nicht genug gebildet. Ähm, und es gibt genug Leute, äh, die schon vorher das gesagt haben. Aber die nennt man dann toxische Bitcoin-Maxis und schimpft dann, heult <lacht> ähm, dann rum. Also deswegen, ich habe da. Wow. Was war denn das? Oh. Hier, hier haben wir jetzt auch Gewitter. <lacht>
0: war, war das ist das Zeichen von Coinbase, okay, Das war okay, jetzt, das, jetzt war ist das,
1: das Zeichen. Alle, Leute, alle, alle, eure, alle eure Sets von den Exchanges unternehmen. <lacht> Sofort. <lacht> das war das Zeichen. Nee, also das, das ist genau das, was wir immer sagen. Also, uh, not your keys, not your coins. Und immer jedes Mal wieder uh, passiert es. Und gerade jetzt in den Börsenmärkten, da passiert das immer öfter, öfter
2: ne? Ja, alles, alles ausgelöst von Luna, ne? Möchte ich
0: mal drauf hinweisen. Genau. Gut, äh, Kit, irgendwie tönt es bei dir im Hintergrund, als wäre gerade irgendwie ein Aufstand oder so mit dem Gewitter. Da kommen wir gleich zum nächsten gleich News. Zum nächsten News.
1: <lacht> ja, also. Das Wetter ist hier genauso äh, extrem wie die Stimmung in manchen Ländern, ähm, ich habe hier so mal ein bisschen was aufgeschrieben, das ist so eigentlich eher äh, hat das weniger mit Bitcoin zu tun, aber ähm, äh, was mir halt in den in der letzten Zeit irgendwie aufgefallen ist, ähm, dass in vielen Ländern momentan ganz viele Unruhen und Proteste äh, wüten und ähm, da dachte ich einfach mal, ich, ich, ich greife das mal hier in der Folge auf. Ähm, zudem äh, war ich zufälligerweise auch gerade ähm, ähm, auf, auf Reisen, wo ich das alles mitgekriegt habe. Und äh, war in einen, einem dieser Länder, wo Proteste gewütet sind, ähm, war ich selber dann am nächsten Tag, und zwar Albanien. Und ähm, das, war schon, das war schon interessant. Ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten. Und es ist eigentlich immer das, irgendwie das gleiche Problem. Die Leute sind überfordert mit der Gesamtsituation, mit, der, mit den steigenden Preisen kommen die Leute da unten nicht klar. Ähm, die, die die, Löhne äh, werden, genauso wie hier halt auch, sehr, mit, 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 Zeit, mit Zeitversatz werden die erst angehoben und das auch nicht äh, auf ein richtiges äh, Niveau und ähm, dort sind natürlich auch viele direkt betroffen äh, von der Inflation, weil sie halt auch schon vorher von der Hand in den Mund gelebt haben und ähm, so als Tagelöhner oder so und meist noch nicht mal ein Bankkonto besitzen und gar keine Ahnung haben, wie sie sich vor solchen Geschichten überhaupt schützen können. Und die, die, die sind so, ja, die sind auf die Straße gegangen. Ne? Und ähm, was ich da auch jetzt noch ähm, in Albanien zum Beispiel äh, direkt mitbekommen habe, und zwar auch im Kosovo, dass ähm, schon bei äh, früheren Protesten, ähm, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, haben die dem, haben die haben der Politik ziemlich viel Druck äh, verpasst. Und äh, dort ist es so, dass du, wenn du eine Tankstelle irgendwie Diesel tanken willst, da wurde der Preis auf 1,74 gedrosselt. So, und die, ich habe dann überlegt, okay, wie, wie machen die das? Weil irgendwann bist du ja als Anbieter, wenn du nicht den Preis bekommst, den du brauchst, dann bist du ja irgendwann weg und, und so. Und dann haben die mir erzählt, dass äh, die, die, die Regierung den Rest dazusteuert. Und ähm, so wie ich das dann recherchiert habe, kommt das alles aus. EU, äh, töpfen, und, ähm, das, da, das, wird unterstützt. Die kracht es wirklich nicht äh, die Fenster zu, aber das ist krass. Ähm, ja, also auf jeden Fall, so, so eine Stimmung, äh, ist da genauso wie das Wetter hier bei mir ist gerade, ähm, also die, die, haben, die sind, die sind da an mit den Nerven am Ende, die Leute, und die gehen dann halt auf die Straße, und, ähm, dann habe ich gesehen, ähm, in Sri Lanka äh, es, hat das so dazu geführt, dass sie sogar die Regierung gestürzt haben. Mhm. Ähm, das ist, dass die Leute sich dort im Regierungspalast äh, breit gemacht haben. Und also wenn ich, wenn ich mir so die ganze Kritik immer raushöre, also natürlich schimpfen die alle auf die Politik. Das ist ja wie bei uns. Hier, ähm, hier, weiß, hier weiß auch nicht jeder, dass es am Geldsystem irgendwie äh, schon anfängt. Und ähm, dort ist es genauso, dort hat man halt irgendwie die Nerven verloren und hat dann direkt die Regierung gestürzt. Ähm, gab es sogar irgendwie gab es so Videos, wie sie den äh, Präsidenten oder den Minister, den Premierminister dort mit mit Backpfeifen und Tritten <lacht> wegjagen. Also ganz anders als wie wir es hier in, in, in Europa kennen, sag ich mal. Ne? Ähm, aber auch in Europa passiert einiges. Ähm, unsere Nachbarn, die äh, Niederländer, dort äh, sehen wir da waren ja auch äh, Proteste. Ne? Da ja. viele Proteste, die Bauern, äh, das hat man vielleicht auch in den Mainstream-Medien jetzt auch schon äh, ein paar Mal gesehen, ähm, auch wer vielleicht nicht die, die Politik so verfolgt, aber dort gibt es halt auch ähm, sehr viele Unruhen, bis hin zu ähm, Supermärkten werden angezündet und, und auch so nach, man, man sieht richtig irgendwie, die Leute sprühen, sprühen dann irgendwelche Nachrichten auf die, auf die Banner und dann kommt oft auch dieser Begriff, dieses The Great Reset, was was halt auch von World Economic Forum ständig propagiert wird. Und die Leute haben irgendwie das Gefühl, dass das jetzt gerade kommt und die haben da gar keinen Bock drauf. so Und durch diese EU-Regulierung mit dem Stickstoff ähm, machen sie halt genau da, wo, was, ja, also ich weiß nicht, können wir ja kurz erklären, also die EU will ja, dass die Bauern äh, ihren Stickstoffgehalt in ihren Düngern um Roundabout 95 oder so senken und, ähm, und ähm, Altern Alternativen benutzen und da kann halt nicht jeder Bauer mitmachen und was der Staat jetzt sagt äh, sagt jetzt äh, okay wenn du es nicht machst dann kaufen wir dir deinen Hof ab und wenn du es nicht wenn du die nicht verkaufst dann, dann nehmen wir ihn dir weg also da entsteht Ent 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 Enteignung mhm. und das mitten in Europa also EU und das wird auch hier in Deutschland noch kommen ähm, und es ist eigentlich nur noch der Frage der Zeit dann haben wir auch leere Supermärkte, weil die Bauern äh, mit ihren Treckern
2: auf den Straße stehen. Weiß man ja schon, wie die äh, Situation sich da jetzt entwickelt hat. Also das war ja, glaube ich, letzte Woche oder schon ja, etwas ist länger her, äh, vielleicht zwei Wochen oder so. Ähm, Soweit ich weiß, protestieren die ja nicht mehr aktuell, oder?
1: Also jetzt momentan weiß ich jetzt auch nicht, ob die genau jetzt gerade noch protestieren. Es war ja auch eine Zeit, dass die deutschen Bauern auch ähm, für, also Solidarität zu ihren ähm, Nachbarn den Kollegen auch auf die Straße gegangen sind. Ähm, es hat sich vielleicht so ein bisschen abgeflacht, aber nicht so, nicht so trotz diese ganzen Konsequenzen kommen für die Bauern, für die Farmer und ähm, ich glaube, das ist nicht so cool, wenn man irgendwie deinen dein Hof, den du vielleicht von, vom Vater, vom Großvater irgendwie übernommen hast, der über mehrere Generationen in der Familie war, da kommt auch immer die Regierung und sagt, pass auf, äh, wir machen das jetzt und wenn man das im Ganzen, im ganzen sieht, dann, dann, dann sieht das für mich so aus, irgendwie, äh, in, das ist in eine, also eine Planwirtschaft irgendwie, äh, hm. so, so die ersten Anzeichen von der Planwirtschaft, die, die Regierung übernimmt alles, wir machen es besser so in der Art und ähm, wir wissen ja, wo das hinführen kann. Am Ende stehen wir vor äh, leeren Supermärkten Lesern <lacht> ja, in so riesenlangen Schlangen und
0: ähm, das will, glaube ich, auch keiner... Ich habe vorher gefragt, äh, ob es aktuell immer noch so ist. Die Schwierigkeit, was ich da sehe, ist überhaupt, irgendwelche legitime Informationen da zu suchen oder zu, zu finden. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns in der Schweiz, da wurde praktisch null über das irgendwie in den Medien berichtet.
3: Ja, doch, Und wenn, ja
0: dann nur so oberflächlich im Sinne von, ja, ähm... Story ähm, des Tages, ja, Bauer kippt Gülle, Fass forsch Gebäude aus und that's it. Nicht also, hier wurde,
2: also hier wurde schon darüber berichtet, aber jetzt hm. nicht, also ich weiß kein Brennpunkt oder so. Also es wurde nicht hm. genau äh, beschrieben, worum es dabei geht und wie die äh, Situation der Bauern ist und so weiter. Aber ähm, an sich wurde schon darüber berichtet, wenn ich das so richtig
1: gesagt ja, habe. Ja, aber es wird, es wird in, der, in den Medien nicht erklärt, was im Hintergrund überhaupt der, warum passiert das? Also das wird also es nur. Neben da, Leute, also es wird schon
2: gesagt, dass es da um den Stickstoffgehalt der Dünger geht und so weiter. Aber ähm, natürlich, was für ein Rattenschwanz da dranhängt genau. und was das für die Bauern bedeutet und so. Das keine wird Ahnung. nicht erklärt. Das weiß ich also das, doch selber nicht.
1: Aber zum Beispiel diese Story, wo, ähm, wo die Polizei auf einen ähm, jungen Bauern geschossen hat, weil der aus diesen aus dieser Kolonne ist er rausgefahren und auf den haben sie dann geschossen der, also der der ist ja persönlich auch der Bauer ist ja auch ins Fernsehen gegangen hat gesagt hier da ist ein hat das gezeigt die Kameras und so also das das passiert schon und halt, klar gibt es dann auch natürlich Medien die greifen das auf die pushen da vielleicht irgendwie noch ein bisschen äh, eigene Sachen mit rein und ähm, aber was was man so ich finde was man so schon sieht äh, wenn ich mir so die Banner angucke was da so draufsteht und so also die haben die haben irgendwie schon Angst, dass das jetzt so dieser The Great Reset äh, vor der Tür steht und ähm, irgendwie bald nur noch äh, künstliches äh, Fleisch aus dem Supermarkt von Bill Gates essen, weil
3: da wurde ja auch ein
1: <lacht> Supermarkt von Bill Gates angezündet, also der stand zumindest so da, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht ja, ich habe Schild mehr gesehen mit seinem Namen, aber
3: <lacht>
1: also das ich das, das, das weiß gar nicht, was
2: immer alle gegen diese, äh, diese Fleisch-Ergänzungsprodukte äh, haben. Ich finde, die schmecken eigentlich voll geil. Ja,
1: es ist vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur die. Äh die Angst ist vor diesem the, 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 big, uh, the Great Reset ist oder dieses uh, you will you will eat the bugs und ja, <lacht>
2: das, ist, das ist ja alles immer krass überspitzt ja
1: ja aber es ist das hat mich schon ähm, gewundert ehrlich gesagt weil ich, ich gehe immer davon aus dass die, die normi welt noch nicht so richtig wach ist aber so ähm, so ein paar Verschwörungstheorien sind schon angekommen in der breiten Masse
2: ja klar dass sich dann Bauer ähm, wehrt wenn der halt seine ähm seine Arbeit gefährdet sieht, also wie gesagt, ich kenne mich mit der Situation äh, nicht gut genug aus, dass ich mir da irgendwie eine, ähm, äh, dass ich da eine ordentliche Meinung zu habe, ähm, mhm. aber wenn das wirklich so sein sollte, dass äh, der äh, Bauer seinen Hof nicht mehr ordentlich führen kann, weil die äh, Regulatoren da irgendwie sagen, äh, nee, das, äh, den Dünger darfst du nicht mehr benutzen und dann äh, steht er einfach vor dem so kaputten Bauernhof, den er nicht be benutzen darf, dann ist es natürlich schon so, dass er auf die Straße gehen würde und sich beschweren wird, also ähm, ja. ja
1: Würde ich auch davon ausgehen, also So, so würden wir es nehmen. auch
2: machen, wenn hier Proof of Work äh, verbannt wird, ne? <lacht> Geht Joko an auf die Straße? Gehe ich auf ich die Straße kann. Gehen wir auf die Straße <lacht> dann dann S9.
0: <lacht> Dann machen wir richtig Lärm.
2: <lacht>
0: ich sehe das Bild jetzt schon so vor meinem inneren Auge, Gigi mit seinem grünen Anzug sofort ist da auf der Straße. Mit so einem gepanzerten S9, wie, wie, so,
2: wie so eine Boombox über der Schulter. <lacht> so ein Jetpack auf dem Rücken. So. <lacht>
0: Nice, nice
1: Ja, also auf jeden Fall, Also ja, da gibt es ja auch so ein paar äh, Geschichten, äh, die ich dann noch gesehen hatte in äh, Südamerika, äh, Panama Argentinien ähm, also das ist, da sind auch da sind auch die Leute auf die Straße gegangen und oft ist es halt äh, fordern sie halt irgendwelche Änderungen in der Regierung ähm, aber halt aus der Not her heraus äh, irgendwie die Preise weglaufen von denen und die nicht mehr klarkommen so richtig. Ne? Ich dachte,
2: Panama wäre so geil für Bitcoiner, Bitcoin, weil du da keine Steuern zahlst. Ja, für Bitcoiner ist ja überall geil. <lacht> also deswegen, also aber
1: die Leute sind ja nicht alle Bitcoiner, das ist das Problem. Und Noch nicht. Genau. Und das, ja, das ist halt jetzt diese Übergangsphase. ne? Also es wird schon ziemlich eklig. Ähm, überall plagt die Inflation. Ähm, die Leute merken das. Die Preise, äh, die müssen halt immer mehr arbeiten für die gleichen Produkte. Ähm, hier in, in, in Deutschland äh, haben wir ja auch schon äh, von unseren Politikern gesagt bekommen, ich meine, Joko, ich glaube, du bist ja aus dem Norden, aus in Hamburg, haben sie ja gesagt schon, dass äh, äh, dass wir für die Solidarität und äh, für den Frieden äh, dieses Jahr frieren werden.
0: <lacht> Vielleicht noch zu, zu Panama, das ist nämlich eine ganz spezielle Situation. Du hast ja in Panama die Panamerikaner die von ganz Norden von Amerika bis ganz nach unten nach Südamerika durchführt, auch durch Panama, eine der wichtigsten Routen da. Du hast die Indios, das ist die Urbevölkerung da in Panama, die nehmen diese Hauptverkehrsachse als Druckmittel. Also wenn ihnen etwas nicht passt oder sie demonstrieren wollen, machen sie das nicht, indem sie dann einfach irgendwie vor das Regierungsgebäude gehen und da irgendetwas sagen, sondern genau, sie blockieren okay. einfach diese Verkehrsroute. Sie setzen sich da einfach hin und zu Hunderten und halten dann einen Banner hoch und da kommt dann kein Auto mehr durch. Und das hatten wir doch ja auch schon.
1: Das war doch in Frankreich <lacht> mit, äh, mit den Gelbwesten oder wie hießen sie, die auch da die Autobahn zuge zugemacht haben. Die an den Mautstellen. Und ich habe hab das ja einmal miterlebt, da bin ich ja da durchgefahren. Dann da stehen die da alle mit was weiß ich wie viele Leuten an, an der Mautstelle. Und wenn du, wenn du irgendwie nicht cool mit denen bist, die schicken dich gleich, sie gleich wieder die andere Autobahn zurücknehmen. Mhm. Aber die, 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 die haben da produziert halt ne, und haben gesagt, okay, hier kommt jetzt kein LKW mehr durch. Also alles von irgendwie von Regierung. So Busse und so wurden auch gestoppt, konnten da gar nicht mehr durchfahren und so. Und ja klar, die Leute haben natürlich, das ist ja auch das, was ich immer sage, die Leute haben die Macht in den Händen. Ne? Ähm, äh, Im Vergleich zu diesen Eliten und Regierungen sind die halt viel, viel mehr und äh, wir wissen es halt noch nicht irgendwie oder wir wollen es irgendwie nicht äh, verstehen. Und ähm, man kann in der Menge wirklich was erreichen. Und ich man sieht es ja, Sri Lanka, die, die, die schwimmen jetzt im Pool von Ministerpräsidenten und äh, lassen sich da richtig gut gehen. Ich weiß nicht, was die jetzt von der Regierung sich da aufbauen, aber es ist auf jeden Fall jetzt eine Veränderung. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kommt das auch bald hier nach Europa. Es ist eigentlich genau das, was wir ja auch immer sagen. Also so ein, so ein ja, das System, das, das Fiat-System irgendwie sträubt sich noch irgendwie, aber wissen, wie das ausgehen wird, oder?
2: Schauen wir mal,
0: ne? Wollen wir zur nächsten News kommen? Ja, ja. Wir,
2: wir können auf jeden Fall schon mal in die äh, Zukunft schauen, was Kroatien angeht.
1: Ja, also das ist <lacht> aber auch lustig. Ja, das ist ja auch lustig, dass also Kroatien äh Nein,
0: eigentlich ist es nicht lustig.
1: Eigentlich ja, ist es also, traurig. Ja, das Ding ist ja, man, man, man muss halt schauen, das ist wirklich traurig, der Auftritt da von der Christine Lagarde, äh, wie sie, wie sie äh, Kroatien gratuliert und äh, we are Croatia und was weiß ich. Also das ist schon, das ist wirklich peinlich und, und das ist so auf einem Level von 1 bis 10 auf, von Cringe-Mäßigkeit so, das ist <lacht> eigentlich so 15 oder so. Oder mindestens 21. So, und ähm, die sprengt jetzt die Skala. Euro, ne? Und ähm, dann, ja, jetzt ist Klo also eigentlich steht Kroatien jetzt eigentlich so als Idiot da, dass sie so auf sinkende Schiff noch rüberspringen. Ähm, ja, mit dem EU-Beitritt äh, sagt irgendwie jeder, das ist keine gute Idee. Aber man muss halt über bedenken, ähm, Kroatien, was haben die denn vorher da gehabt? Kuna, äh, Kroatische Kuna ist irgendwie auch nichts Besonderes. <lacht> Und ähm, auch schon seit über zehn Jahren oder so an, an den Euro gebunden. Also, ich glaube, da wird sich halt nichts ändern, außer die haben jetzt noch eine Währungsreform. Ich glaube, im, im Land ist das irgendwie für die Politiker wieder ganz cool. Die haben dann wieder ja, Für, so den
2: Tourismus, für den Tourismus ist es halt ganz Für Tourismus geil. ist es ja klar.
1: Das, das, ist hat, das hat mich überall
2: abgefuckt, das Geld wechseln. Ja.
1: <lacht> Stimmt, da, das, das ist so ein Vorteil dabei. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen hätten sie sich das auch sparen können, glaube ich. <lacht> da ändert sich nicht viel.
2: Ja, also wir können so froh sein, dass sie jetzt äh, jetzt erst die Währungsreform haben und äh, nicht vor einem Jahr oder so. Und dass sie dann direkt schon mal im ersten Jahr Euro fast 10% Inflation hatten. Aber wahrscheinlich der, der Kuna ist wahrscheinlich nicht viel weniger ähm, inflationiert, oder?
1: Ja, er ist schon tot totinflationiert. Ich war jetzt auch da vor kurzem erst und das, das Mono Monopoly-Geld. So <lacht> <lacht> Aber überall auf dem Balkan ist es halt so. Also in ja. Albanien, die albanische Lake ist auch schon... Äh, Inflationiert. Also du merkst eigentlich im Prinzip, egal wo du hingehst, also sobald die Leute irgendwie Geld drucken können, die machen das auch.
2: <lacht> Wie hoch ist die Inflation in Albanien, weißt du das?
1: Uff, das habe ich jetzt nicht äh, gar nicht rausgefunden, aber ähm, zweistellig, also offiziell. Es, es ist ganz lustig, also wo ich in Albanien war, jetzt vor kurzem, da, 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 da hatte ich tatsächlich auch ein Gespräch mit einem Polizeidirektor. <lacht> Und wenn du mit denen redest, ist es halt genauso wie bei uns, die spielen die ganze Sache halt voll runter. So, ne? so. Ist nicht so schlimm, ach, das kriegen wir alles wieder hin und, ähm, und in den Medien halt genau das gleiche. Du, du, du wirst halt als, als, als Konsument der Medien, du wirst du so halt komplett an der Nase rumgeführt, genauso wie ja, in Deutschland.
2: 7,4 Prozent habe ich gerade
1: Ja. Das heißt
2: weniger als in Deutschland. Ja, ja. ja
1: natürlich. Also, ich glaube, da ruft einer bei der, von der Dings an und sagt, ey, wie hoch ist bei euch die Inflation? Und da haut ein Praktikant eine Zahl raus. Und, und keine Ahnung, würfelt die vielleicht in, in eigenes äh, <lacht> Spiel und haut die dann einfach raus. Also, das stimmt voll nicht. Also, die, die allein, ähm, allein äh, von, von, von letztes Jahr, was, was, weil meine Frau war letztes Jahr unten. Und hat mir hat mir oft schon die Preise da gezeigt, hat sich oft aufgeregt und so. Und und jetzt ist es ja noch viel, viel schlimmer geworden. Und, mhm. und das, das Einzige, was sie jetzt gedrosselt haben, ist wirklich dieses, wo der Staat irgendwie eingreifen kann. Ich weiß nicht genau, wie das da im Hintergrund läuft, aber so wie ich das gehört habe und äh, gelesen habe, das Geld kommt aus der EU. So, da weiß man jetzt auch wieder nicht, warum bekommt ein Nicht-EU-Staat überhaupt Geld von der EU? Ähm... <lacht> ich glaube ja, jetzt in, in, in Moldawien hatte die Baerbock auch sowas angekündigt, dass sie da auch irgendwie Hilfen hinschicken wollen, weil gewisse Leute dort sich nicht alles leisten können und so. Ähm, das ist Staatsintervention glaub, mir, äh, auf höchstem Niveau.
2: Äh, Moldawien nicht äh, EU-Beitrittskandidat?
1: Ich glaube, die ja, sind sogar schon in gewesen. der EU. Da ist sogar wieder eine Nummer anders, aber hier, da wird es ja auch nicht berichtet, also dass die, dass Kosovo und Albanien für ihren Sprit, für den Diesel und ihren Beziehen. EU-Zuschüsse bekommen, das, das weiß doch hier auch keiner. So, <lacht> ich glaube, da würden sich auch wieder ein paar Leute aufregen drüber. Und ähm, Man weiß auch nicht genau, was geht dahin an Geld, was kommt da an, was, was kommt bei den Leuten an. Ähm, es ist halt total intransparent, aber das, das ist halt so, wie wir es auch kennen ne, von der Regierung. Ähm, ich glaube halt, das ist wieder so, Politiker schieben sich das Geld, ganz, das Geld hin und her und ja, der, der, der Bürger badet es aus, aus mit höheren Preisen dann am Ende. Und Hauptsache die vier Jahre Legislation irgendwie drum
3: <lacht>
1: dann klappt das schon. Deswegen das das kann ist immer fix, so auch das mit ist. Kroatien, das ist auch nur so ein bisschen Popul Popularität im Land äh, zu generieren. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ne, weil durch so eine Währungsreform, durch irgendwelche Versprechen, das ist ja Euro ist ein Shitcoin, das sagen wir ja auch immer. Das ist im Prinzip wieder neue Versprechen, wieder die Leute ein bisschen hinhalten, ein bisschen für doof verkaufen, so bis der Nächste kommt. So meine Meinung dazu. Aber gut, mehr ja. gibt es eigentlich auch nicht viel zu reden. Ja, Christine hat sich da, sich da sogar ein Selfie-Video gemacht. Also wie gesagt, wer möchte, wir können das verlinken. <lacht> oder auch
0: nicht. Er glaubt es euch einfach. Und gut ja, ist also
1: glaubt uns <lacht> einfach in dem Fall, ähm, Not, not Verify und
2: ist gut. Ich würde mich fragen, was ihr Sohn dazu sagt. Der, der hält ja bekanntlich äh, Bitcoin. Ja, keine Ahnung. Das ist auch Shitcoiner bestimmt. Also da gibt es ja, mehr
1: ja. Euro zu machen. Also, ja, keine Ahnung. Also ich halte da nicht viel von. Ähm, bin gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Ähm, vielleicht ist das mit, 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 dem, mit, mit Kroatien so ein Zeichen, dass es wirklich am Ende ist. <lacht> mit, mit der EU. <lacht> <lacht> ja, wir, wir wissen es nicht. Wir werden es beobachten. Mal schauen, was dann noch alles kommt. Ähm ja, ansonsten,
0: ja, Chaka, was haben wir noch? News. Etwas bullischeres als jetzt ähm, die <lacht> letzte die News. Und zwar geht es um Sebedi. Sagt jemand dass ja. etwas von euch, Sebedi?
2: Ja, ja, die machen so äh, ja. Lightning Gaming bzw. Lightning Zahlungen für ähm, bis, also schon vorhandene Games. Ähm, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet. Da kannst du so bei uh, Counter-Strike spielen und kriegst für jeden Kill irgendwie 100 Sets oder so. Das genau. ist schon
0: witzig. Also habe ich schon ein paar Mal benutzt. Ja. Ähm, ich kannte die vorher gar noch nicht, bis die waren, glaube ich, eine der Ersten, die die Lightning-Adresse implementiert haben. Und ja, dann ja. habe ich von sehr vielen Leuten dann eine Lightning-Adresse gekriegt und das war dann von Sebedi. Und darauf bin ich erst auf Sebede gestoßen überhaupt. Aber nichtsdestotrotz haben die jetzt ähm, 35 Millionen Dollar äh, in einem Fundraising eingenommen, um ihr Lightning-Netzwerk in-game. Ähm, das ist das, was du vorher erklärt hast, um es ja. weiter zu developen, weiter auszubauen, um in mehr Games äh, das zu implementieren. Das, und,
2: das ist schon echt nicht wenig, ne? 35 Millionen. Das ist also nicht wenig. Wenn du jetzt irgendwie mehr. vergleichst mit irgendwie Shitcoin-Raising und so weiter, ja, hör mir auf. Ähm, aber im Vergleich zu anderen ist das schon, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist deren Series B oder so. Ich glaube, die hatten vorher schon mal was eingesammelt. Ähm, aber was hier ähm, ganz interessant ist, ist, dass da Square Enix dabei ist. Unter anderem, die da in der Runde investiert haben. Und Square Enix ist ja einer der größten ähm, Video-Spiel-Entwickler. Äh, äh, also die machen, glaube ich, auch viel mit NFTs und so. Also ich würde mir da nicht zu viel, äh, äh, zu viel versprechen. Aber es ist auf jeden Fall äh, super interessant, dass sie da auch in Lightning... Startup investieren. Also ähm, schauen wir mal. Sabidi sind auf jeden Fall äh, gute Leute. Der andere äh, André Neves, oder Neves, wie man es ausspricht, ähm, der hat ja auch die Lightning Address entwickelt. Oder kam, hat die Idee gehabt zumindest. Ähm, deswegen hatten die das bei Sabidi auch ziemlich schnell implementiert. Mhm. Genau. Also äh, richtig cooles Zeug, was sie machen. Ja. Bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Da kann man Definitiv. auch so als
1: als zum Onboarden auch Leuten, wenn die hm. mal jetzt so mit noch keine
0: eigenen Sets haben, ähm, mal sowas an die Hand geben. hier. Ja, ich, so. ich, ich will jetzt da nicht K mit diesen Leuten gleich irgendwie Counter-Strike äh, spielen und da das <lacht> Zeit, wie es funktioniert. Es gibt ja auch so aber kleinere okay. Spiele, aber du, du hast ja im Prinzip dieses
1: immer Skin in the Game und so hast du direkt Skin in the Game, ohne dass du selber irgendwie es sind ja keine großen Summen. Es ist ja einfach mal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ja, und Du das hast, hast direkt jetzt Proof of Work. Gleichzeitig, gleichzeitig <lacht> dann noch zu spielen. Also, ey, bitte, wo kriegst du denn zum Zocken? Sonst musst du doch immer bezahlen, wenn du irgendwas zockst. Und so kriegst du noch ein paar Sets. Das ist doch schön.
2: Ja, du kriegst, also, wenn ich mich richtig erinnere, wirst du nicht direkt bezahlt fürs Zocken, sondern ähm, das ist praktisch, du hast einen Einsatz. Und ja. ähm, wenn du gewinnst, kriegst du mehr raus. Und wenn du halt verlierst, nee. kriegst du weniger raus. Nee, nee, also nee?
1: es gibt auch, es gibt auch, also ich, ich habe ja dasselbe auf dem Handy. Es gibt, auch, ja? es gibt auch so äh, Games. Ach so, diese
2: Minigames. die dir ja, ja, genau, so, so Mini Ach so, ja, ich meinte jetzt hier Counter-Strike und so.
1: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so der mhm. Counter-Strike-Typ, aber so diese Minigames, finde ich, ist ganz cool für Leute, die jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung oder noch gar keine Bewusstungspunkte haben, weil du hast ja gleichzeitig auch so eine Lightning-Wallet. So, mhm. Du könntest ja auch da jetzt ein paar Sets verdienen und die mal auch mal versenden. So, Wenn die weg sind, ist vielleicht dann nicht so ganz so schlimm als mhm. ja. lernst schon mal die UX ein bisschen
2: <lacht> ja, finde ich cool auf jeden Fall. Ja, aber nicht nur äh, Sebby hat äh, eingesammelt diese Woche, äh, sondern auch äh, Feddy Mint. Ja. Den, äh, die haben auch. Erik hatten wir hier schon mal äh, im Podcast. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Falls du das hörst. <lacht> genau, genau äh, ich glaube, es war äh, hauptsächlich äh, Erik, äh, Justin Moon und Obi. Genau. Ähm, die ähm, an Fediment arbeiten aktuell und äh, ich glaube, das heißt sogar nur Fedi. Ja, das heißt äh, Fedi und die Technologie genau. heißt Fediment. Übrigens nicht, das ist verwirrend, äh, nicht die verwirrend. haben zwei,
1: auch zwei Twitter-Accounts. Also.
2: Äh, ne, Fediment ist die Technologie und wofür sie jetzt Geld eingesammelt haben, ist tatsächlich, glaube ich, eine App, die die Technologie benutzt. Also praktisch, dass sie eine Applikation dafür bauen, für, für die Technologie, die sie vorher entwickelt haben. Ähm, da hat ja auch ähm, Blockstream glaube ich, viel daran gearbeitet und äh, viel dran, äh, für ausgegeben. Ähm, und genau, wer, noch, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, ähm, sollte vielleicht äh, die Episode mit dem Erik, ähm, also Elsirion glaube ich, ähm, steht in der ähm, äh, im Titel. Mit Markus ist die, glaube ich, gewesen. Genau, mit Markus äh, sich mal anhören. Äh, an sich, um es kurz zusammenzufassen, ähm, was eine, eine fedi mint ist, ist ähm, eine Charmin mint Das heißt, es ist praktisch eine äh, Zusammen-, also eine Zusammenarbeit von mehreren Leuten, die die Keys halten. Also eine Community-Bank, so kann man es eigentlich am besten sehen. Also, Ähnlich wie ähm, ist, äh, Satoshi Beach Wallet. Bitcoin Beach.
1: Die sagen ja von genau. sich selber, dass es Bitcoin Custody auf einem, auf einem dezentralen, auf einer dezentralen äh, Ebene sozusagen. Also auch zensurresistent. Also wenn du irgendwie da in diesem, so ein Fediment irgendwie aufsetzt mit mehreren Leuten, ich denke mal, das geht wahrscheinlich über so ein. Multisig. MultiSig ist das und, genau. Ja, und also dann hast du halt, aber sel selbst wenn du jetzt da Members hast, die irgendwie Transaktionen machen, ähm, das siehst du zum Beispiel als als ja als Gründungsvater dieses Minis, <lacht> siehst du halt jetzt nicht irgendwie, wer das jetzt gesendet hat. Also es ist noch mal so eine Privacy äh, Geschichte auch nochmal mit dabei. Genau. Es praktisch dann, die
2: Möglichkeiten, Custodial äh, Wallet zu haben ohne zu wissen, was die User machen und wer wie viel Geld hält. Also zensurresistent,
1: um, äh, dezentral, weil es halt auch
2: von mehreren Leuten aus der Community dann gehalten wird. und so also halt Zensurresistent äh, ist es wahrscheinlich nur innerhalb der Mint, weil theoretisch kann ja die, ähm, ähm, kann der Betreiber sagen, okay, nee, das Geld, was du mir jetzt gerade schickst, das leite ich nicht als Bitcoin-Zahlung weiter. Ähm, ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber ähm, also es gibt da immer Vor- und Nachteile. Es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie der, der heilige Gral äh, für Bitcoin-Custody, sondern du gibst schon immer noch deine, äh, deine Keys auf und ähm, lässt jemand anderen die halten. Also genau. du kannst trotzdem noch gerugpullt werden. <lacht> ähm, ja, es ist sehr ja.
1: unwahrscheinlich, weil irgendwie, äh, wenn, da müssen sich irgendwie alle miteinander verschwören. Äh, genau. Ist aber trotzdem nicht unmöglich. Ähm, was nicht. ich, so wie ich das verstanden habe, äh, hast du halt... Nach außen hin auch, ähm, im Prinzip sieht man jetzt nicht von wer jetzt aus der aus dieser Föderation gerade diese Transaktion im, empfängt oder versendet. So dass du im Prinzip im Kollektiv das versendest und äh, na klar, du selber ja. und der Partner, mit dem du handelst, die, man weiß dann natürlich wer das ist. Aber äh, ja. in dieser Föderation ist es sozusagen nicht nicht klar ersichtbar, also dass jetzt zum Beispiel Yoko in dieser Gruppe da irgendwie was sendet. Es sieht, man mhm. sieht, es sieht halt, das ist halt der, der, der Grund, ne? wenn du halt jetzt irgendwie siehst, okay, den, den Joko will ich jetzt sensieren den mag ich nicht, die ja. Transaktion streiche ich raus und das ist hier halt nicht möglich. So habe ich das verstanden.
2: Genau, in, innerhalb der Mint. Jetzt natürlich ja. äh, wahrscheinlich geht es irgendwie trotzdem äh, um, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt außerhalb der Mint was schicken, ähm, dann muss ich ja praktisch äh, zum, äh, zur Mint gehen und sagen, hier, schick mal das woanders hin. Natürlich könnte dann die Mint sagen, nö, ich äh, schicke das Geld nirgendwo hin. Die sind nicht verpflichtet, das zu machen. Mhm. Aber halt, wenn du, eine, sagen wir mal, wir bei Bitcoin Beach, du bist irgendwo in, ähm, in einer Stadt oder in einem kleinen Dorf und da haben zehn Leute die Keys und äh, sechs Leute müssen irgendwie sagen, ähm, nee, das mache ich nicht. Also zehn Leute müssen irgendwie gegeneinander plotten, um, ähm, um an das Geld zu kommen. Dann ist das relativ unwahrscheinlich, weil die ja auch, weil du ja weißt, wer die Schlüssel hält. Ja. Um, ich hatte mir aber trotzdem mal, möglich, ja.
1: Ich hatte mir mal so eine, aus, dem, aus der äh, Ansprache äh, vom Obi, der hat das ja auf, äh, in der Miami-Konferenz auch ähm, äh, da verkündet und ein bisschen erklärt und da habe ich mal so eine Liste, also, so, so eine Vor- und Nachteile, sage ich mal, und ähm, mhm. du hast halt auch zum Beispiel den Vorteil, ich weiß nicht, kann man als Vor- und Nachteil sehen, würde ich sagen, ähm, du, du kannst brauchst halt keine, auch keine Hardware-Wallet. Also es ist vielleicht für uns so ein bisschen unvorstellbar. Äh, warum sollte man nicht seine eigene Hardware-Wallet haben? Aber es gibt vielleicht in, auch in Ländern, wo, ähm, wo es vielleicht dann mehr Sinn macht, irgendwie mit dem Geld für eine Hardware-Wallet lieber Bitcoin zu stacken. Und dann hat also, man vielleicht Vertrauen zu der Familie. Ich ähm, weiß,
2: welche... Ich, ich habe die ähm, Tabelle auch gesehen. Und ähm, die wird aber auch schon von anderen recht, <lacht> äh, recht stark kritisiert. Also ich würde... Ich würde nicht sagen, dass eine äh, Fediment eine äh, Alternative zu einem Hardware-Wallet ist. Es ist einfach was komplett anderes. Es ist eine Alternative ja. zu deinem Lightning-Wallet, würde ich eher sagen. Also ich würde jetzt nicht in einer Mint irgendwie zigtausende Dollar liegen lassen. Aber ja, ähm, ja es, es ist natürlich für Leute, die halt generell weniger Geld haben. Ähm, sagen wir mal, Leute, die irgendwie im Monat über 100 Euro verfügen, für die macht es keinen Sinn, eine Hardware-Wallet für 100 Euro zu kaufen. Da bin ich 100% on board. Aber halt für Leute, für die sich das lohnt, äh, die halt ein bisschen mehr Geld haben, ist eine Fediment halt äh, keine Alternative, meiner Meinung nach.
1: Nee, ist es auch nicht. Also, es ja. ist vielleicht, vielleicht nützlich, wenn du vielleicht irgendwie eine große Anzahl an Leuten irgendwie onboarden willst. Ähm, es könnte dann ein Vorteil sein, dass du dann halt keine Hardware Wallet brauchst ähm, und nicht jeden da irgendwie äh, über über Lightning vielleicht auch anborden musst und so, ähm, hm. dass es in im kleineren Kreis sozusagen in deiner Lo in deiner Community ich, ich weiß nicht für uns ist es vielleicht überhaupt nicht äh, kommt es nie in Frage, aber es kann durchaus ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es da irgendwelche Use Cases gibt und
2: hm. äh, wie und zum Beispiel eine, eine Bitcoin Frieden Beach Jahr. halt ne zum Beispiel was ihm auch überhaupt nicht ähm, meiner, meiner Meinung nach löst, ist ja das Problem, dass du ähm, praktisch, wenn du Geld auf deinem Handy hast, also in einer Software-Wallet, ähm, wenn dein Handy irgendwie, wenn jemand dein Handy klaut oder Zugriff auf dein Handy hat, dass er einfach sein Geld, äh, dein Geld wegschicken kann. Also oder wenn du ein Virus auf dem Handy hast oder auf dem Computer und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht abgedeckt dadurch. Also es, das sind schon andere Sachen, die da ein Hardware-Wallet löst, ähm, als das, was mit ja macht. Und ich sage ja gar nicht, dass das schlecht ist. Fetiment ist ein supergeiles äh, Projekt und ich finde, das ist tausendmal besser als die Software-Wallets, die wir aktuell benutzen. Und ähm, ja, man muss halt einfach nur wissen, was es ist und was es nicht ist.
1: Ja, als, zu, als ja, zusätzliche Option, Alter, also ist es vielleicht Vielleicht für uns nichts, ja. aber für irgendwelche Leute gibt es da. Ja,
2: bevor ich, bevor ich Leuten Wallet of Satoshi empfehle, würde ich ja. ihnen lieber äh, Fediment mit Anbindung an Lightning ja, genau. äh, empfehlen. Und das ist ja das Geile, du kannst ja so eine äh, Fediment kannst du super geil in irgendwie das Lightning-Netzwerk integrieren. Du brauchst ja nur einen Node, der jeweils rein und raus schickt und zu anderen Fediments. Das heißt, du hast praktisch die Möglichkeit, dass du verschiedene Banken, aufmachst, also dass zum Beispiel jetzt Bitcoin Beach ist ist eine äh, dieser Fediments, dann irgendwie Bitcoin Guatemala ist irgendwie so eine Fediment, dann 21 hat seine eigene, was weiß ich, ähm, und äh, zwischen denen sind dann immer Lightning-Kanäle und können, kann hin und her geschickt werden und so kann das Ganze halt irgendwie interoperabel bleiben. Ich denke schon, dass das, dass das ganz cool ist und äh, wer halt trotzdem äh, so, also, ähm, äh, eigenständig arbeiten will, der setzt ja halt trotzdem Lightning Note genau. auf selber und kann halt trotzdem mit allen hin und her schicken. Und genau, es schließt das andere denke, halt nicht aus, ne? Das ist das Gute. Ja. Genau, ich denke mal, so wird es in Art, Zukunft natürlich. auch irgendwie sein, dass halt äh, äh, viele Leute irgendwie äh, self Custody machen, viele Leute machen Shared Custody, was ja Fediment <lacht> theoretisch ist, also Federated ja. Custody. Ähm, und andere werden komplett-Custodial-Sachen benutzen, die halt keine Fediment sind. Aber es ist auf jeden Fall geil, dass es da jetzt äh, mehr gibt. Und äh, dass sie auch Geld dafür bekommen haben. Und ähm, dass es dann auch wahrscheinlich irgendwann dann möglich ist, für Leute ähm, selber so eine Fediment für ihre Community aufzubauen.
1: Ja, let's fucking go. 21.
2: <lacht> <lacht> Im Bärmarkt passieren mehr Sachen. Ja. <lacht> ja, nice. Haben wir
1: gesagt, wie viel die eingesammelt haben? 4,2 ja. <lacht> <4, 2 lacht> Millionen, ja. Ja, ja
0: 4,2 Millionen. Also von Kingsway Capital und anderen. Genau. Dann runde ich die News-Folge oder die News-Part noch mit der letzten News ab. Und zwar ist es ein YouTube-Video, was mir äh, unter die Finger gekommen ist. Und zwar heißt das The Future of Money, Political or Private? Fragezeichen. Äh kommt vom Mises-Institut, also der YouTube-Channel heißt Mises Media, ist ein YouTube-Video, das 4 Minuten 48 Sekunden geht und geht eigentlich so, erklärt Bitcoin sehr, sehr gut und das, was, was dahinter steht, in viereinhalb Minuten, also was sie da an Content reingebracht haben, es ist so ein also nicht ein Zeichentrick, aber es ist so eine Erklärstimme, die dann anhand von Zeichnungen versucht, Erklärungen zu machen und was sie da an Content reingebracht haben. In viereinhalb Minuten, so also Hut ab, da muss ich sagen, kann man durchaus weiterleiten und teilen. Ist jedoch nur auf Englisch verfügbar, habe ich gesehen. Aber macht ja nichts. Verlinken wir in den Shownotes
1: so ich bin schon auch noch eine Frage der Zeit bis das Enken-Clap da draußen äh, übersetzt und
0: genau das geht ja <lacht> recht schnell also übrigens was, was ich vorher auch noch auf auf Twitter aufgeschnappt habe ist dass es ein Reward gibt für alle die den äh, Human Bee Film übersetzen von Aaron und zwar äh, gibt es ihn auf Englisch auf Glaube ich, Koreanisch habe ich gesehen. Ich muss das nochmal nachschauen und auf Deutsch logischerweise. Und für alle diejenigen, die jetzt da weitere Sprachen hinzufügen, Portugiesisch und so weiter, kommen von ihm äh, 200.000 Satoshis hat er da ausgeschrieben. Nice. Also meldet euch bei ihm, genau. wenn, wenn ihr da etwas machen wollt. Gut, ähm, dann kommen wir zur Werbung. Ähm, Joko, welche Hardware-Wallet benutzt du? <lacht>
2: Dreimal darfst du raten, ich äh, benutze natürlich die Bitbox 02, unsere Lieblings-Hardware-Wallet. Überraschung. Ähm, Wieso ja, Lieblings-Wallet? Die ist einfach super einfach zu benutzen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber ähm, wir machen ja so Onboarding-Calls bei uns oder ähm, äh, bieten wir an, dass praktisch, wenn du dir nicht sicher bist, dass du selber äh, weißt, wie du äh, die aufsetzt und so weiter, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist, noch nie Bitcoin benutzt hast, ähm, dann kannst du so einen Webcam-Call äh, mit uns buchen und ähm, nice. dann führen wir dich so durch die ganze Anleitung, wie, wie das Ganze geht und so weiter. Und wir hatten, oder ich zumindest, hatte äh, einen Call mit einem Herrn, äh, der hat schon in die Beschreibung vorher geschrieben, äh, ich bin 80 Jahre alt oder 75 oder so, äh, haben sie ein bisschen Nachsicht oder so. Dann komme ich in den Call und erwartet so, ja, wollen wir, wollen wir anfangen, Können sie, haben sie die Bitbox schon ausgepackt? ja, ich habe ich hab die schon selbst aufgesetzt. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich Bitcoin kaufen kann. <lacht> das, ist, das ist halt einfach äh, klasse zu sehen, so sodass halt auch Leute, die äh, sich damit noch nicht so beschäftigt haben, das halt trotzdem hinkriegen. Und, ähm, ja. Also deswegen wollen wir auch immer irgendwie User-Feedback haben, um zu wissen, wie ähm, was können wir besser machen, wie können wir es einfacher machen und womit habt ihr so Probleme äh, bei der Bitbox. und ähm, Damit ihr sie halt auch an Leute verschenken könnt, die halt nicht so viel mit Bitcoin zu tun haben.
0: Wenn man so ein Feedback hat, wie soll man das am besten zu Shift Crypto kommen lassen?
2: Ähm, entweder bei uns per Mail oder bei mir äh, Twitter, äh, Telegram. Ihr, ihr findet mich in der 21-Gruppe. Um, auf Meetups. Ja, ja, gerne Meetups, genau. <lacht>
1: <lacht> Nicht so Wo ihr bekannt. Joko seht, einfach voll und Dann geht das schon. Genau.
2: Bei uns im Shop äh, auf schiffcrypto.ch äh, slash äh, auf 21, auf .ch /21 ähm, mit Code 21 kriegt ihr 5% Rabatt auf die Bitbox Bitcoin-Only, nicht auf die Multi-Edition. Ähm,
3: ja.
0: ha habt ihr die immer noch? Gelistet? Die, Multi die haben wir immer noch. Ja. <lacht> Why? <lacht> das kauft doch niemand.
2: Ah, leider schon.
3: Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich hoffe von den Zuhörern nicht, aber okay. <lacht> da gibt es ja auch keinen Rabatt, also es wird direkt wegintegriert. Okay. So, <lacht> so gut es geht. Also ich habe schon mal ein Feedback, also meine Nomi-Freunde, die haben gesagt, es ist top, ähm, die, die ich Orange spielen konnte, und die sagen Bitbox Beste. Aber ich glaube, die kennen auch nicht so viele Alternativen. <lacht>
0: Gut, ähm, <lacht> Rabattcode hast du gesagt, Joko. Genau. 21, genau. Ja, wer hätte es gedacht? Oho. Und wer und, 10 Bitboxen kauft, kann
2: äh, den Rabattcode 2110 als Zahlen benutzen und er kriegt dann
0: 10%, wenn er 10 nice. Bitboxen kauft. Dann kommen wir zu den Community News und zwar da habe ich von Markus etwas mitgekriegt und da war ja Ole vor kurzem oder diese Woche bei Markus zu Besuch und da sind sie wandern gegangen und da gab es ein, ein Restaurant oder eine Berghütte, ich weiß nicht genau was es ist, ob so eine Beiz, ähm, wo die Karina und die Jana das seit, ich muss das kurz nachschauen, dass ich da keinen Mist erzähle, seit Dezember 2021 die Neumeierhütte äh, in Kranzeck bewirten und die akzeptieren jetzt Lightning. Ich akzeptiere nice. jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel. Die zwei haben sie pelt Und die Hütte ist auf 1202 Meter, habe ich gekriegt. Und ich glaube, das müsste die höchste Station in Deutschland sein, wo Bitcoin-Zahlung entgegengenommen wird. Also wenn jemand All time da... Time high, genau. <lacht> also wenn da jemand gerade in der Nähe ist, irgendwie am um, um Ferien machen oder in der Nähe wohnt neumeier Hütte in Kranzegg. Geht mal vorbei. Ähm, ich habe ein Foto gekriegt von diesen zwei Damen und sieht sehr gut aus. Also besucht die mal und bezahlt ja, das Ganze mit Lightning, mit die Bitcoin. Hütte. Die Hütte. Ja, die Damen sind <lacht> gut aus. Da musst du vorsichtig sein. Ja. <lacht> und geht da vorbei, bezahlt mit Bitcoin und genau da haben wir so diese wie soll ich sagen, ich, ich sage immer so, diese, diese Kreislaufwirtschaft, die, die ist so wichtig, weil wenn du jemanden hast, den du geonboardet hast und jetzt Bitcoin als Zahlung entgegennimmt, dann ist es nichts, wenn da einfach niemand damit bezahlt. Und ja. deshalb geht da vorbei und äh, bezahlt mit Bitcoin.
2: Ja, der Kalle hat ja gesagt, 80% Prozent, äh, der Leute oder die, der Geschäfte, äh, in denen er fragt, ob er mit Bitcoin zahlen kann, meinte, noch nicht. Leider noch nicht.
0: <lacht> noch nicht.
2: Also vielleicht einfach öfter mal fragen und anbieten, ähm, dass ihr äh, den Leuten helft beim Onboarden. Also schaden genau. kannst Also
0: Fragen, kann. das, das ist ja gratis und das schadet nie und das mache ich immer. Wenn, wenn ich ja. irgendwo bin, einfach immer fragen, ob man Bitcoin bezahlen kann. Weil irgendeinmal geht es diesen Leuten so auf den Sack, wenn sie mich wieder sehen und sagen, Alter jetzt kommt er schon wieder und fragt wieder nach Bitcoin, komm scheißegal, jetzt machen wir das endlich mal. Und wenn es nur Trinkgeld ist, wenn es nur Trinkgeld ist, das reicht mir schon. Es ist ja auch so, ähm, was mir ganz oft schon vor, äh,
1: passiert ist, dass ich dann auf einmal irgendwie, ähm, man fragt den Kellner, der arbeitet vielleicht da für den Laden, der Laden akzeptiert es nicht, aber dann hast du auf einmal die Frage so, ja, aber ähm, wenn wir schon mal beim Thema sind, erklär mal bitte und es gibt schon Leute, die kannst du dann auch, auch wenn
0: sie es nicht annehmen, dann trotzdem irgendwie onboarden. <lacht> genau. Um und dann kommen wir zu Meetups. Ich habe äh, aktuell zwei Informationen, dass Meetups stattfinden. Logischerweise finden mehr statt, aber äh, ich habe jetzt nur so zwei mitgekriegt, die ich hier chillen kann oder besser gesagt chillen kann. Fab, Zwinker, Zwinker. Ähm, Kaiserslautern am 28.08. in der Flammkuchenhütte da weiß ich die Uhrzeit leider nicht, das stand nicht mit dabei, aber alle Informationen logischerweise immer in den lokalen Telegram-Gruppen von 21, die ihr auf der Webseite 21.space findet, da einfach auf Meetup gehen und dann gelangt ihr in die dementsprechende Telegram-Gruppe. Dann findet an diesem Wochenende, am 23.07., um 16 Uhr im St. Johannes Park in Basel in der Schweiz ein Bier- und Grill-Bitcoin-Meetup statt. Da steht, dass man einfach Grillaten selber mitnehmen kann. Es hat drei Grills, glaube ich. Ähm, kann man auch seinen eigenen Grill mitnehmen. Und dann kann man da mit den Plebs zusammen grillieren. Also wer da irgendwie in der Nähe der Grenze wohnt von der Schweiz, ähm, St. Johannes Park in Basel, diesen Samstag um 16 Uhr. Habt ihr noch irgendwelche Meetups, wo ihr wisst, ja. die, die, die stattfindet? was mir
1: gerade einfällt, ist am 23. ist auch äh, eine Party äh, bei dem Bitcoin Bananas. Äh, im, <lacht> Telegram, dem äh, im, <lacht> Im Telegram war das äh, ziemlich, äh, ging das rum. Ja, da, da, wurde, da wurde jetzt einfach von einem Pleb hier von Bitcoin Bananas, der hat da eine, eine Location, aufgebaut, der, der macht ja auch diese 3D-Prints, äh, diese Kunst. Und der hat da einfach jetzt äh, zu einer Party geladen. Ähm, da kann man, glaube ich, in die Telegram-Gruppe rein und äh, freut sich da, wenn es voll wird. <lacht> so habe ich das rausgelesen. Ich kann leider nicht hingehen, aber kann man vielleicht auch mit dazu verlinken. Zumindest die
0: Telegram-Gruppe. Cool. Dann kommen wir bereits zu den Shoutouts. Shoutouts findet ihr auf der Website 21.space. Da könnt ihr auf Shoutouts draufklicken und dann könnt ihr uns Satoshis zukommen lassen. Alle Shoutouts, die über 21.000 groß sind, werden wir vorlesen. Und da gibt es drei Stück, sehe ich hier. Und zwar einer von Unbekannt, der, wer im Rabbit Hole Treibsand untergeht, muss Sand atmen. Das ist der Text, okay? Lass ich so mal stehen. <lacht> ähm, dann nächste Shoutout. Wir brauchen eure Hilfe. Bei der letzten Wanderung gab es keinen Bitcoin-Kuchen von Philipp Bräuninger. <lacht> äh, deshalb haben wir Ei. Und dann ist es fertig.
3: <lacht> Sehr wahrscheinlich das ist Begrenzung
0: von den Zeichen, weil dann kam gleich nochmal einer und da geht es dann weiter. <lacht> eine Petition gestartet, um Philipp zum Kuchenbacken zu bewegen. Bittet halt die Petition, Stuttgart braucht euch und dann ein Link.
1: Das ist die Folge <lacht> beim äh, Lodi gewesen, im Sound Money Podcast, weil die machen immer diesen Flapwalk und der, der Philipp äh, so, äh, irgendwie organisiert immer den Kuchen und den gab es dieses Mal nicht. Hat wahrscheinlich was mit der Inflation zu tun. Ähm, <lacht> Deswegen, oder vielleicht für den Krieg solidarisch äh, gibt es diesmal keinen Kuchen. <lacht>
0: Gut, haben wir den Shoutout-Bereich auch abgearbeitet. Dann noch zu den YouTube-Videos. Da kam auch einiges raus diese Woche. Und zwar Bitcoin im Ländle. Ein neues Video vom ähm, Vortrag Bitcoin im Mittelstand. Dann die NFC-Karte für äh, eine Lightning-Wallet anzulegen mit Allen bits Das fand ich sehr cool. Damit ihr da mal ein bisschen sieht wie das Ganze funktioniert, mit selber gehostet oder nicht selber gehostet, wie das einrichten könnt, wenn ihr so eine Karte habt, dann wird ja, das kommt erst morgen da, das kann dann nächste Woche die, die Crew übernehmen, da sage ich noch nichts. Gut. Technik? Hat da irgendwie jemand noch etwas dazu? Ich glaube, es ist nicht so viel gegangen nichts in Woche. <lacht> nichts passiert. Außer Spectre wieder ein neues Update, so wie jedes Mal. <lacht> Gut, habt ja, ihr sonst noch etwas? Ich glaube auch. Sonst, wenn nichts mehr ist, Podcast bewerten auf Spotify, Apple und Feedback geben. Auf Apple könnt ihr auch einen Text dazu schreiben, was ihr so über den Podcast denkt und Sterne vergeben. Logischerweise hoffen wir auf sehr viele Sterne. <lacht> aber... Ähm, man Könnte auch wenige geben, aber dann bitte auch begründen, warum. Genau,
1: mit einem Shoutout mit 21.000 Sets.
0: Genau. Dann nutzt. Podcast schlechte Bewertungen
2: werden bei uns bezahlt. Genau, macht, äh, über die Shoutout.
0: Nee, also ich meine, eine konstruktive, schlechte Bewertung ist ja auch gut. Ich meine, nur von. von von konstruktivem Feedback kann man lernen und besser werden. Weil wenn man immer gelobt wird und immer auf die Schulter geklopft wird, alles gut, dann lernt man ja nichts und deshalb. Aber dann muss es auch konstruktiv sein, das Feedback. Du machst Weil es einfach
1: zu gut, Jacker. Du bist einfach zu gut und sowas. Der, ich
0: reg mich dann einfach auf, wenn, wenn dann irgendwie so etwas kommt wie: ja ist scheiße. <lacht> das, ja, okay. Ja. 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 Podcasting 2.01. <lacht> Breeze <and> Fountain <lacht> Genau, Breeze, Fountain da könnt ihr äh, 21 hören und dann Sets einstellen die pro Minute gestreamt werden bei 21 ist es das so dass die Sets direkt an die Podcaster gehen die die Folge produzieren und ja das ist so geil,
2: wenn man sieht wie die ganzen Sets reinkommen lassen. immer so zwei Sets hier, zwei, zwei Sets da das, ist, das, wirklich ist, das nice. ist schon richtig. Das nice. ist keine Boost. Also, so. Boost kriegt tatsächlich recht wenig. <lacht> die kommen allzu
3: weh. Er hat ja
1: Ja, genau. Und ja, Note laufen lassen, Backup verschlüsseln. Was gibt's noch?
0: Nee, eben nicht. Also Backup verschlüsseln ist keine gute Idee. Also, Aber Lightning Channel Computer cool. Backup, Computer Backup. <lacht> okay, dann, dann
2: okay, ja. Dann so, ja.
1: <lacht> und und äh, ja, haltet eure eigenen Keys, äh, lasst die Finger von irgendwelchen Exchanges oder irgendwelchen Yield-Geschichten. Ja, genau. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Bude, bis ciao, dann. ciao. Worin liegt eigentlich der Nutzen von Bitcoin? Wozu brauchen wir denn dieses Bitcoin? Und äh, wenn ich sage, es hat eine schlechte Presse, dann ist meine Beobachtung, ich kenne mich nun wirklich nicht aus. Aber ich werde nirgendwo enttäuschter von der deutschen Berichterstattung in Qualitätszeitungen wie der FAZ oder Süddeutschland, als wenn es um Bitcoin geht. Das ist ein furchtbares Niveau der Argumentation, es ist ein furchtbares Niveau der Kenntnis und es ist extrem ideologisch überlagert. Also wenn Sie wirklich skeptisch werden wollen über Qualitätsjournalismus,
3: dann kennen Sie sich mit Bitcoin ein bisschen aus und Sie sehen, was darüber geschrieben wird und das ist abgründig.